0: O podcast da IRIS. A gente falando sobre marcas, dados e um pouquinho de tudo que eu visto no universo do marketing. Meu nome é Luísa, eu sou a coordenadora de marketing da IRIS. E hoje eu tenho o prazer de receber o Lucas, diretor jurídico da GS, que para quem está nos ouvindo é a Associação Gaúcha de Startups. E ele também é advogado no escritório Silva Lopes. Para a gente fazer um papinho sobre LGPD e quais os impactos dela nas empresas. Oi, Lucas, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Luísa, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite e tenho certeza que a gente vai conseguir ba bater um papo agora sobre a LGPD, que vai ser muito proveitoso para os ouvintes.
0: Show, vamos lá então, né? Vamos direto ao assunto. Lucas, em linhas gerais, o que, que é a LGPD?
1: Bom, então vamos lá, Luiz, vamos direto ao assunto, também tentando não trazer muito tiritiqueza para o nosso público. Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, ela veio para regulamentar as relações e definir condições e limites para o tratamento de dados pessoais. O conceito de tratamento ele é muito amplo e ele tem que ser mesmo, como coleta, recepção, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, armazenamento, entre diversos outros previstos no artigo 5º da lei. Então, em linhas gerais, abrange desde o recebimento dos dados e seu armazenamento até a manipulação direcionada ao levantamento de preferências de consumo, por exemplo.
0: Show! E quais os novos direitos que o cliente tem a partir da vigência dessa lei? O que, que ele pode exigir das empresas em termos de proteção de dados e privacidade?
1: Ótima pergunta, Luísa. Mas antes da gente responder essa pergunta, é importante o nosso ouvinte ele saber o que, que é um cliente, o que, que é um usuário, pelos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o titular de dados é a pessoa natural, ou seja, a pessoa física identificada ou identificável a quem aqueles dados se referem. Portanto que de forma direta ou indireta seja possível levar a identificação do seu titular. Sobre direitos do usuário, existe uma série de direitos que a lei prevê, mas os principais envolvem a possibilidade do usuário ter a exata noção das razões pelas quais suas informações estão sendo exigidas por uma determinada empresa privada ou agente público. O usuário ele precisa saber dos detalhes relativos ao tratamento dos seus dados, tendo a faculdade de exigir a sua exclusão quando bem lhe interesse. E o que a lei define como livre acesso, por exemplo? As empresas elas precisarão definir uma série de procedimentos de compliance relacionados à comunicação com essas pessoas, com seus usuários, permitindo que elas decidam de maneira franca, mais do que tudo, transparente sobre até onde admitem que aqueles dados sejam de fato utilizados. A lei ela fala muito sobre o consentimento, a gente fala muito de consentimento quando a gente pensa em LGPD. Bom, o consentimento de titulares de dados acerca dos seus dados, ele deve ser específico, destacado e mediante as finalidades declaradas. Ou seja, como assim, Lucas? Em outras palavras, não basta simplesmente a gente fazer como a gente faz hoje, que é criar um termo de uso, uma política de privacidade e botar um checkbox ali, uma tela, onde você só aparece de forma ampla os termos e as políticas de privacidade, onde você só dá o X no checkbox e segue com o uso das funcionalidades da forma. Não. O consentimento, a partir do vigor da LGPD, LGBT... Ele tem que ser objetivo e ele tem que ser facilitado para os titulares de dados. Então, Luiza, um outro direito do titular de dados é que o mesmo ele deve ser esclarecido a respeito da negativa do consentimento, ou seja, que o usuário ele pode se opor negar o consentimento para certos dados e finalidades, devendo ser esclarecido o que acontece caso negue o fornecimento desses dados. Isso é muito interessante porque a revogação do consentimento ela tem que ser disponibilizada da mesma forma que o consentimento, ou seja, ela tem que ser facilitada e ela tem que ser gratuita, para que o titular de dados, logo que acesse a plataforma, ele tenha essas informações à sua disposição. Então, é muito interessante porque nem sempre as empresas, mesmo as que já se dizem adaptadas à LGPD não esclarecem para o usuário o seu dever de dar o consentimento e também o que acontece na questão de revogação do consentimento. Esse é um direito que tem que ser facilitado e gratuito. Um outro ponto que merece muita atenção sobre a LGPD, sobre o que a gente acabou de falar, é o vício de consentimento. Quando a gente fala de vício de consentimento, a gente pensa agora, por exemplo, no checkbox. Então eu dei um termo de uso padrão, a pessoa deu um checkbox, eu acho, na minha santa inocência, que está tudo certo. Ela anuiu com os termos, ela deu consentimento. Não. Isso se chama de vício de consentimento. Isso acontece, Luísa, quando o titular do dado ele é induzido a erro. Ou seja, ele é ludibriado de uma forma de uma propaganda enganosa. Nesse caso específico, a capacidade do titular de dados fica comprometida porque ele foi apresentado um cenário que não corresponde com a realidade. Se eu pudesse resumir em uma frase todos os direitos que o titular de dados de forma sintética tem agora com a LGPD são os seguintes. O titular de dados ele possui os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e de privacidade, sendo esses direitos já previstos na nossa Constituição Federal. O titular de dados ele tem direito de livre acesso aos seus dados então ele tem que poder acessar os seus dados a qualquer momento, ele tem direito de portabilidade dos dados, então levar esses dados para algum outro concorrente, por exemplo, e revogação do consentimento. O titular de dados ele tem o direito de não fornecer o seu consentimento, e caso não forneça, caso isso aconteça, ele deverá ser esclarecido sobre as consequências da sua negativa de consentimento. Eu
0: acho que, em linhas gerais, assim, né, Lucas, uh, acabou aquela coisa de ninguém ler os termos de uso, né? A gente vai ter que parar Exatamente. um pouco com essa cultura que está tão enraizada e que a gente brinca tanto, mas ela é tão perigosa também, né? Exatamente. Mas, de forma prática, assim, quais são os dados que estão protegidos pela LGPD?
1: Bom, vamos lá. A LGPD, ela visa proteger dados pessoais de indivíduos naturais identificados ou identificáveis, coletados em solo brasileiro. Então, isso é um ponto importante, pois a LGPD deixa de lado as pessoas jurídicas, ela não as considera como titulares de dados pessoais. Entretanto, vale um alerta, por mais que as pessoas jurídicas não sejam detentoras de dados pessoais, as pessoas jurídicas aparecem na LGPD, sendo as principais destinatárias das regras impostas pela mencionada legislação. Eu entendo que, desta forma, podemos concluir esse tópico de modo que, se as pessoas jurídicas não estão protegidas pela LGPD, continuarão a ser expostas a tratamentos de dados abusivos. É o que parece, na minha opinião.
0: É, quando a gente fala sobre dados, a gente percebe que tem empresas que têm um volume muito maior. Eu vou te dar um exemplo aqui na Iris. Por exemplo, a gente tem clientes grandes, né? Ma grandes marcas e também a gente atende pequenas marcas ou médias marcas, né? Empresas Perfeito. que estão começando no ramo. E a LGPD se aplica às empresas de todos os portos?
1: Sim, isso é um ponto que também tem que ser desmistificado. A LGPD, ela vai se aplicar a todas as empresas. Isso é um ponto que precisamos esperar nesse momento a NPD, a definição da NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados que vai ser o órgão responsável por ditar as regras do jogo. Então, a LGPD, pessoal, ela prevê muitos princípios, mas quando deveria definir procedimentos, o legislador preferiu deixar essa definição na mão da NPD. Logo, precisamos aguardar para saber se a NPD terá uma mão mais pesada com as grandes empresas, com as big techs, como Google, Facebook ou se terá rigidez com as pequenas empresas. Eu entendo, Luísa, agora fazendo muito mais uma futurologia do que qualquer outra coisa, que a NPD ela irá aditar regras mais brandas para as pequenas empresas que não têm muitas condições de estruturar e cumprir políticas de privacidade rígidas, de privacidade de compliance rígidas como grandes companhias, que possuem arquitetos de rede, engenheiros de dados, profissionais de segurança da informação, um setor de compliance específico, pois possui um fluxo de dados muito maior. Então, de fato, precisaremos ainda aguardar as definições da NPD. Porém, destaco que, independente do porte, as empresas já devem começar a se adequar à LGPD, pois, mesmo que elas, reali mesmo que elas não realizem a melhor adequação esperada pela, NP pela NPD, a lei prevê que, em caso de multas, que a tentativa prévia de adequação é um atenuante. Ou seja, é um benefício a ser considerado na hora de fixar multas e penalidades para a empresa. Então é aquele jargão que a gente conhece de startup, né, Luísa? Antes feito do que perfeito. Muitas vezes eu não vou conseguir ter a minha melhor política de proteção de dados bem definida, mas se eu conseguir provar para a NPD, em caso de, de autuação, que eu estava tentando me adaptar, isso vai ser importante na hora de analisar é, possível benefício em caso de multa ou penalidade.
0: Sabe que isso me lembra muito, Lucas. Eu trabalhei numa agência um tempo atrás e eles foram é, notificados pela Microsoft porque não estavam com software adequado. E, e aí, por ser uma empresa pequena, por ser uma agência pequena, a Microsoft não não colocou a multa, né? não expôs a multa para eles mas fez com que fizessem a compra do, do software. Então, eles não estavam adequados, mas por serem pequenos, a Microsoft deu assim, não, vou dar uma colher de chá. Coisa que talvez não aconteceria numa grande empresa, né? Essa colher de chá não aconteceria, talvez. O uh, que, que pode acontecer a uma empresa caso ela descumpra a LGPD? Quais são as penalidades que vêm por aí?
1: Bom, então esse talvez seja um dos pontos é, mais fáceis de falar sobre as penalidades. Mas na prática, possivelmente, a gente vai ver que isso possa mudar, né? Porque tudo vai ficar na mão da NPD. Hoje, a LGPD traz penalidades consideráveis para aqueles que não cumprirem seus termos, que vão desde a simples advertência, podendo chegar a uma multa de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração. Então, dentre as sanções previstas, quais são elas? O que a lei prevê de sanções? A lei prevê advertência, multa, dever de publicização da infração, bloqueio de dados e eliminação de dados pessoais. Então, quando falamos de empresas de base tecnológica, isso é um ponto muito considerável, né, Luísa? Porque uma empresa de base tecnológica vive de dados. Então, imagine se uma empresa não pode mais divulgar e ela tem que eliminar esses dados. Basicamente, ela fecha as portas. Então, um ponto importantíssimo, e talvez o mais importante desse podcast, que precisamos alertar agora, é o seguinte. As sanções previstas na LGPD, elas não substituem a aplicação de sanções administrativas, cíveis ou penais definidas em legislação específica. Como assim, Lucas? independente da possibilidade de penalidades fundamentadas na LGPD ter ficado apenas para agosto de 2021, porque a gente está vendo isso na LGPD agora, que eles desmembraram algumas partes, nada impede um usuário em caso de reparação de danos morais ou materiais, por exemplo, ingressar no judiciário cobrando essa reparação. Então, isso é um ponto que tem que ficar muito, muito destacado para o nosso ouvinte, que é a Lucas, eu tenho uma gordura até ano que vem, em agosto de 2021, para me adequar LGPD, que até agosto não tem multa, até agosto não, não tem nada, não vai dar nada. Não. Não é assim que funciona. Caso um usuário tenha, se sinta prejudicado na esfera civil, penal e queira entrar com uma ação de reparação de danos morais ou materiais, ele vai poder ingressar no judiciário cobrando essa reparação.
0: Show. É, muitos setores se mostraram contra o início da vigência da LGPD sem a presença de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? a NPD. É, uhum. que, que ela pegue e supervisione todas essas regras, né? Todos esses. Toda a regra do jogo. A ausência dessa entidade não pode criar um cenário de insegurança jurídica.
1: Já criou, Luísa. Hoje a gente está no pior momento possível. A gente está em um limbo. Por que, que eu digo pior momento possível? Porque a lei, ela, uma, uma parte da lei já entrou em vigor, outra parte está sendo sancionada agora, e a China ainda não tem uma agência reguladora. Então, eu, Lucas, não sou contra a regulação mínima de mercados. Eu acredito muito nos incentivos corretos. Por exemplo, o próprio mercado financeiro é regulado por Banco Central, em alguns casos por CVM, e o nosso Banco Central é referência global em questão de regulação. O problema é justamente a ausência de regulação com a lei em vigor. Confesso que o nosso legislativo ele foi muito negligente e até irresponsável na implementação da LGPD, a qual vem sendo já empurrada com a barriga do governo passado. Se a gente for parar para ver, Luísa, a NPD ela não tem nem site, ela não tem sede, ela não tem superintendente. Foi baixado um decreto agora fazendo, formalizando a sua criação, mas nada disso foi definido ainda. Então, sobre a insegurança jurídica em si, eu sempre gosto de dizer que a gente sabe que o Brasil não é para amadores. Então, vejo com bons olhos o início da vigência, mas sim, já existe um cenário de insegurança jurídica quando a gente trata de LGPD.
0: Agora, a gente falando só sobre grandes empresas, que medidas devem ser tomadas para que elas... Se adequem, se adequem à LGPD, né? será que é necessária a criação de cargos específicos para essa função ou setores nessas empresas uh, que já existem podem assumir essa função de olhar para a LGPD e espelhar ela dentro da empresa?
1: Perfeito, ótima pergunta. Isso vem, vem me perguntando muito. Então, antes de chegar nesse ponto, a LGPD define algumas personas. Rapidamente. Titular, controlador, operador, encarregado e o DPO, Data Protection Officer. Então, rapidamente, não vou falar do titular, porque já foi dito lá em cima. Controlador. É toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, a própria empresa. Operador. É toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ou seja, pode ser a empresa em si ou o terceiro. E o encarregado, que é o DPO, o Data Protection Officer, que é toda pessoa indicada pelo controlador, que é a empresa, para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Logo, Luísa, sim e não, pois a empresa ela pode, muitas vezes, ser o controlador e o operador ao mesmo tempo, ou terceirizar tal função. O que me parece, é, o que me, aliás, o que merece destaque é a função do GPO. Muitas pessoas, inclusive colegas advogados, estão se dizendo especialistas em LGPD. Isso é algo muito ruim para o mercado, porque naturalmente, ao mesmo tempo, ter aproveitadores nesse momento é algo comum. Mas, como diria o Mal Michael Galloway, para se tornar especialista em algum assunto, e eu concordo com ele, é necessário no mínimo 10 mil horas de trabalho ou 8 horas de trabalho diárias por 4 anos. E eu deixo essa pergunta para os ouvintes, será que já temos esses profissionais no mercado? No meu ponto de vista. A lei ela não foi nem estressada ainda. O DPO ele precisa ter conhecimento de arquitetura, framework de dados, compliance, jurídico, entre outras competências. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? É que não é um cursinho de um fim de semana para se auto-intitular DPO. Grandes companhias, e eu falo isso com total tranquilidade das empresas que eu atendo, Grandes companhias já sofrem com a busca desse profissional. Então, desconfiem de especialistas em LGPD e de POs nesses momentos. Busque o histórico. Hoje, no escritório, trabalhamos apenas com empresas de base tecnológica, há mais de nove anos, e não nos referimos como especialistas em LGPD. pois estamos em arco de aprendizado constante. Então, busque o histórico e cuidado com os especialistas em DPO que fizeram o curso de final de semana.
0: Lucas, a gente fala muito sobre tecnologia, sobre dados e sobre startups aqui na íris. E eu queria saber assim, como que as startups que estão começando, é, que não têm tantos recursos quanto grandes empresas, ou até startups que já estão num outro patamar, elas podem se adaptar à LGPD sem o risco de sofrer muito com isso.
1: Perfeito. Bom. Como eu disse antes, Luiz ali em cima, a gente vai ter que esperar alguns pontos da ANPD N... definir as boas práticas. Mas o que a gente já consegue definir agora e que a, a grande, Aliás, a pequena empresa, a startup, ela precisa buscar as boas práticas, como primeira, primeira de todas, readequar seu termo de uso e política de privacidade, muitos modelos de negócio. Por exemplo, o termo de uso e a política de privacidade é o único contrato que eu tenho com o meu cliente final. Então eu não tenho um contrato de licenciamento, eu não tenho muitos termos, eu tenho só o termo de uso e a política de privacidade. Sempre digo no escritório, a gente comenta muito, termo de uso e política de privacidade é aquele documento de 11, 12 páginas que ninguém lê. As pessoas podem não até ler, mas quando elas lerem, quando você for utilizar, ele tem que servir para alguma coisa. Não adianta ser um documento que vai estar lá e não vai ter utilidade. Eu vou usar poucas vezes? Vou usar poucas vezes. Tomara que use poucas vezes. Mas quando eu for utilizar, ele tem que me proteger, ele tem que servir para alguma coisa. Fora isso, a startup ela já pode começar a procurar, uma, procurar implementar uma política sobre riscos inerentes ao compartilhamento de dados, ter mecanismos de supervisão, Planos de resposta a incidentes de segurança de dados, demonstrar comprometimento com as boas práticas relativas à proteção de dados pessoais, entre outros. Eu gosto de dizer, Luísa, que a LGPD, muitos pontos da LGPD, obviamente, vão ter um impacto na conformidade jurídica da readequação desses documentos. Mas, porém, contudo, todavia. Não adianta eu simplesmente contratar um advogado, ele fazer toda a minha conformidade, entender todo o meu framework de dados, por onde que ele passa, por onde que ele vai, com quem que eu compartilho, e eu simplesmente botar isso no documento e não fazer nada. Não adianta botar apenas no documento. Eu preciso contratar, quem sabe, uma consultoria especialista em segurança ou em adequação da LGPD para ajudar a readequar esses frameworks. Então ter mecanismos, ter playbooks de respostas de incidentes de segurança. Isso tudo demonstra comprometimento e seriedade com as boas práticas relativa à proteção de dados pessoais frente ao usuário. Isso vai ser muito importante, porque a partir do, a partir do momento que o usuário tiver essa, essa noção, ele vai utilizar isso na hora de buscar empresas que estejam em conformidade. Então essas são algumas dicas, mas como falamos antes, precisamos aguardar uma melhor de definição da NPD. É,
0: e para a gente terminar, Lucas, que órgãos públicos vão ficar responsáveis pela supervisão e pela aplicação da lei? E quem que o consumidor tem que buscar caso ele verifique que os dados tenham sido usados de alguma forma ou até de forma indevida?
1: Correto, Luiz, muito boa pergunta. O responsável será a NPD a Agência Nacional de Proteção de Dados. Será uma das suas funções ter esses canais e supervisionar o mercado. O usuário ele poderá procurar a própria NPD, ou ainda procurar o Ministério Público ou o próprio Judiciário. Isso é importante lembrar aos ouvintes que a proteção de dados pessoais já foi tratada em outros dispositivos legais, como no próprio Marco Civil da Internet que daí vem a competência do Ministério Público, por exemplo. Então, a NPD vai ser o órgão responsável, mas também existem outros canais que serão importantes na hora da busca do, do usuário de canais de denúncia.
0: Eu acho que cada vez mais as empresas vão começar a se preocupar da maneira com que elas usam os dados, né? Eu acho que isso é uma premissa que a gente tem muito aqui na íris, que é de usar os dados a favor... Da empresa, mas também a favor do consumidor, né? Tu não entregar uma coisa que não faça sentido nenhum pro consumidor Vai ter que começar a ter muito, ter muito mais responsabilidade com o que tu tá comunicando para esse consumidor Porque é o direito dele escolher se ele quer ou não ver aquele tipo de conteúdo Ou saber aquele tipo de coisa, né? Eu acho que vem a, a responsabilidade com a LGPD, ela vem muito mais forte nessa questão de comunicação Das empresas com os consumidores e do que elas fazem com esses dados, né?
1: Correto, Luísa, correto. A gente pode pegar, é, isso tudo vai ser uma maturação do mercado, como tudo, mas é só olhar alguns anos atrás, o Zuckerberg mesmo falava, alguns anos atrás, não muitos, que o usuário não se importava com seus dados, que ele se importava com uma automação da plataforma, com a velocidade, com a entrega da plataforma, com a performance, e o usuário não tinha que se preocupar com dados. O Zuckerberg falou isso. E muito depois... Ele caiu na real e disse não, o Facebook vai ter uma, uma política de privacidade de dados, vai se importar com os dados do usuário e o usuário vai ser um empoderado pelos seus dados. Então o mercado está mudando. É, dia 29 mesmo, não faz muito, agosto agora, saiu uma pesquisa, por exemplo, na Infomoney, que indica que 64% das empresas não estão em conformidade com o LGPD. Então a lei ela foi aprovada em 2018 e vai entrar em vigor possivelmente nas próximas semanas, porque teve também agora a votação do Senado, e isso foi para análise presidencial. Então, o presidente ele tem 15 dias para analisar, e a lei vai entrar em vigor. Então, as empresas pegam esse dado. 64% não estão em conformidade com a LGPD ainda. Então, a gente vai ter um trabalho... É muito, muito, muito difícil agora nesse início, né, como tudo sempre tem aquela aquela barreira, né é, aquela barreira, tem aquele atrito, né aquele início, aquele atrito inicial na hora de fazer a conformidade porque é algo novo, mas eu tenho certeza que, que a gente vai conseguir fazer uma adequação muito boa as empresas vão, sim, se preocupar cada vez mais com os dados e já estão se preocupando então grandes empresas já tem cláusulas específicas de LGPD, já pergunta para as empresas menores como que está a tua política, como que tu está implementando isso na prática, qual que é a tua política de dados. Porque isso é importante, Luísa. Muitas empresas vão deixar de negociar com um determinado parceiro se esse parceiro não estiver adequado com a LGPD. E por quê? Porque a LGPD, ela prevê responsabilidade solidária. Então não interessa se o controlador... Uh, está adequado e o, e o operador não está adequado, por exemplo. Uhum. Então isso faz toda a diferença, porque o usuário ele vai poder cobrar tanto do operador como do controlador. Então quando vê a empresa, tem o, opera, o operador está lindo, está com todos os playbooks. Tem uma política muito bem definida. E o controlador não, ou vice-versa. Então é importante as empresas pensarem, já pensarem na adequação, porque isso vai ser gargalo, isso vai ser problema, isso vai ser cláusula contratual na hora de bater o martelo e na hora de escolher qual parceiro que eu vou negociar, porque isso vai representar um risco também na transação.
0: Show, Lucas, realmente, assim, a gente vê bastante nas negociações que a gente já vem tendo aqui na Iris, a gente vê, vem olhando para isso e a gente já tem tido esse cuidado porque realmente... É, é um fator decisório, assim. Tu, tu estar adequado ao LGPD tem sido um fator decisório. Eu te agradeço certo. muito, muito pelo nosso papo. É, sem palavras para te agradecer. A gente, é, a gente é amigo aí, a gente convive junto. Mas eu acho que foi realmente uma aula introdutória, claro, né? Que a gente sabe Entra. que não é fácil. Eu sei que lá na Civalops vocês também têm um podcast falando sobre isso. Queria que tu deixasse o convite para o pessoal procurar vocês nas redes sociais, procurar a GS também, é, para elas ficarem mais atentas a esse assunto e se adequarem à LGPD, que é uma coisa que todos nós esperamos, né?
1: Correto, Luísa. Primeiro dizer, né, não tão próximo agora, a gente já não se vê faz um tempinho, infelizmente. E, sim, somos amigos, obrigado pela tua parceria, por toda a, a troca de ideia que a gente tem na GS, e aprendo muito contigo lá também. E convidando o pessoal, aproveito faço convite, procurem no Spotify ou nos seus canais de podcasts também o Startup Life. Então também temos podcasts incríveis com conteúdo e também convidados de peso. Então fizemos um agora sobre LGPD, o nosso primeiro, foi sobre marketing de conteúdo com Paulo Silveira, CEO da Lura e o Guga Mafra, um dos maiores podcasters aí do Brasil, do Jovem Nerd. Então, estamos fazendo bastante conteúdo, procurem no Instagram é Silva Lopes Advogados e na hora de fazer a adequação de LGPD procurem escritórios, procurem advogados que já estejam familiarizados com temas, não especialistas, porque especialistas ainda não existem.
0: Show! Esse foi mais um Snacks, podcast da Iris. É, mais uma vez, muito obrigado, Lucas, pelo teu tempo. Uh, lembrando que os highlights desse papo vão estar lá no arroba Somos e também mais um monte de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.